0: Sud Radio, Invino, Alain Marti, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 729 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Paris sur 99.9. Nous sommes en public et délocalisés avec un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Les meilleures cartes des vins des super restaurants de France, le domaine villamina vignarde dans les Bouches-du-Rhône, les Cimes de Nicolas et les 20 ans de l'appellation Côte de Toul avec les deux complices, Sylvie Tonnerre et Philippe Ouais, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Philippe, on débute euh, par exemple par le vino-quiz. Je
1: vous rappelle le principe. Hein. Chaque semaine, vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du fameux guide Hubert. La semaine dernière, rappelez-vous, la question était en Bourgogne où se situe l'appellation Gevray-Chambertin la Réponse A dans la Côte de Nuit, réponse B dans le Mâconnais ou réponse C dans la Côte de Bonne Je suis sûr que vous avez été nombreux à bien répondre. Il fallait euh, cocher la réponse A, la Côte de Nuit alors la question de ce week-end, week vous hein. le 8 mars prochain aura lieu une nouvelle édition de Vinissime, laquelle Réponse A, la troisième, réponse B, la cinquième, ou réponse C, la deuxième. Pour répondre et gagner, je vous le souhaite, un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le vainqueur sera tiré au sort par une des nombreuses bonnes
0: réponses. Villissime étant l'événement majeur organisé par la maison de Nicolas qui regroupe tous les, les grands amateurs de vin avec les, les meilleurs vignerons du monde. Merci beaucoup Philippe. Sylvie Tonnerre, vous qui êtes l'adresse en chef de ce magazine Terre de Vin On parle des cartes des vins, des restos. Alors vous en avez épluché une centaine, vous avez fait une Ouah sélection d'une centaine, vous en avez retenu 100.
2: Oui, voilà. beaucoup plus que ça. Cette année, donc, deuxième édition de notre concours national du Tour des cartes. Donc le Tour des cartes, c'est un concours. Pour arriver à décerner euh, et à distinguer les 100 meilleures cartes des vins en France.
0: Et combien de restaurants ont été euh, testés Vous allez dans le restaurant, c'est uniquement les vins ou c'est les cartes aussi Ou c'est que les cartes
2: Ce sont les cartes des vins.
0: Indépendamment de la qualité de la gastronomie.
2: Voilà. Mais vous savez, quand il y a une bonne carte des vins en général souvent on mange bien mmh. <rire> donc, euh. alors on part euh, en début d'année avec euh, un, un fichier de 8000 cartes ah quand même il oui. ouais, y a quand même 200 000 restaurants en France
0: et vous les appelez les restos ceux eux qui tout vous à fait. envoient
2: tout à fait on les appelle euh, c'est notre deuxième édition donc on a eu beaucoup d'envois en direct euh, cette année et on, on fait un premier tri, une sélection, on a 90 critères à examiner euh, sur chaque carte. Vous les rappeler
0: d'ailleurs, les 90 critères Ah non, je ne vais non. pas vous les
2: rappeler, mais il euh, y a la pédagogie, la présentation, la diversité, la, 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 le respect de la législation, enfin, euh, y a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères. Et on arrive à une sélection de 500 et puis en novembre, en affinant les critères, et eh bien on arrive à nos, à nos 100 meilleures cartes des vins euh, dans tous les types de restauration, oui, euh, voilà bar à vin, restaurant gastronomique, bistronomique, restaurant de chaîne, parce que les chaînes font aussi un Donc travail. Donc il y a des catégories, Sylvie, différentes. Tout à fait. Il y a sept catégories et en plus cinq prix qui sont remis par nos partenaires. Et euh, parmi nos partenaires, il y, a, il y a Summit, qui est une, une application de gestion de cave et qui décerne le prix du public. Et à qui, cette année, il a été décerné le prix du public Quel est le restaurant chouchou du public
0: Le suspense est insoutenable. C'est lequel C'est
2: eh bien, c'est celui de mon voisin,
0: le bistrot du Sommelier. Le bistrot du Sommelier ah bah, c'est Paris. formidable. Ça,
2: ravi d'avoir. A d'avoir a obtenu, c'est le grand public euh, qui a décidé. Voilà, c'est le prix du public, tout à fait. Touché. Cette année, toute catégorie c'est, c'est, confondue. C'est, à mon
1: avis, oui. ça vient à notre de notre émission Evinos, ah, les gens ah. qui nous écoutent
0: depuis <rire> maintenant 14 ans. 14 ans avec
1: 14 ans. Qu'en bistrot du Sommelier,
3: effectivement.
0: Bravo. Et alors, je remercie beaucoup. Sinon, donc, sur les 100, il n'y a pas 100 fois le bistrot du Sommelier à Paris. Il y a d'autres restaurants Non, non, non. Il y a
2: bien d'autres restaurants. Donc, on retrouve bien sûr. Toute la la liste complète est commentée euh, sur terredevin.com et dans le magazine qui va sortir dans quelques jours au mois de mars. Et euh, bon, il y a euh, différents prix. Et comme on était il y a peu au Salon Millésime Bio, on peut peut peut-être parler euh, de la meilleure carte des vins bio.
0: À laquelle, par exemple Alors,
2: elle a été euh, décernée en partenariat avec France Boisson, pour qui c'est un secteur important. Donc, c'est le Jaja à Paris le euh, Jaja à Paris. Le Jaja de Paris. Voilà, euh, le Jaja. Dans, voilà, les... le jaja euh, Dans
1: le cœur de Paris, je crois que c'est le quatrième arrondissement. C'est
2: le quatrième arrondissement rue de la Bretonnerie qui a eu euh, cette année euh, le prix de la meilleure carte des Et biens. dans vos
0: critères, il y a également le rapport qualité-prix, le prix de la bouteille sur table, parce que c'est pas négligeable, ça. Puis un deuxième critère aussi, c'est la facilité de, de paiement des vignerons, parce qu'il y a plein de restaurateurs qui payent à 300 jours, fin de jour, là. Alors, euh... nous,
2: on ne va pas jusqu'à la relation euh, cavi, euh, restaurant-vigneron, mais effectivement, dans chaque catégorie, on a un indice d'appréciation euh, du rapport qualité-prix.
0: Voilà. super, merci beaucoup Sylvie Tonnerre vous restez avec nous évidemment, une vidéo sur le radio accueille maintenant un nouvel invité, Jean-Paul Luc qui est propriétaire du domaine Villamina Vignard, bonjour Jean-Luc bonjour à vous Alors, vous trouvez ça sympa non, le classement des restos là, les, avec les 90 critères euh, le meilleur restaurant de bah, France, le bistrot du sommelier à Paris nous, le disons meilleur que,
3: non disons que notre vitrine nous en hein, villamina Vignard c'est la restauration nos ambassadeurs c'est les sommeliers donc euh, on aime bien justement toujours essayer de mettre en avant nos vins parce qu'on a besoin de ce relais là Étant donné qu'on travaille en dehors du cadre des appellations et que donc on n'a pas une réputation qui nous
4: suffisamment naturel, importante,
3: là, dire, donc si on n'a pas un relais avec un ambassadeur en l'occurrence un sommelier, ben euh, c'est on, on a, a ce quoi. besoin-là. Ouais, c'est beaucoup, Alors
0: vous êtes né à Marseille, ça c'est formidable, dans un garage et vous avez passé une première partie de votre vie importante dans le monde des voitures. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie Racontez-nous.
3: Alors, ben, ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est que quand on est tout jeune et qu'on évolue dans un monde automobile, ben, forcément qu'on est passionné par, le, par la course automobile. Votre et grand-père, ce s'est et aussi... votre père bon, Absolument. Ouais. Et ouais. moi, quand je suis sorti du service militaire, je suis allé vendre des, des GS, des amis et des ah oui. chevaux. Ah les ouais. amis. Ah, ah, hein, si c'est c'est, c'est et et un joli, pas, donc, ça. Euh, je travaillais au fond du garage, je préparais ma voiture pour faire justement des rallyes automobiles et ce qui m'a permis un petit peu de découvrir le monde. Vous
0: avez écrit un bouquin, Champion en herbe. C'était quoi ça Champion en herbe. Absolument. Oui, absolument,
3: parce que j'ai toujours considéré que quel que soit le niveau où on se trouve, on est toujours un champion en herbe. Donc, c'est comme ça que ce titre m'est, m'est venu et que ça s'est appelé herbe C'était sur les, les, disons, les 10 premières années de, de rallye qui m'avait, ça s'est terminé Vous avez fait au... Paris-Dakar
0: plusieurs fois. J'ai fait Paris-Dakar,
3: j'ai fait londres Ciné pour Citroën, j'ai fait des rallyes du champion du monde qui m'a permis de rencontrer mon épouse Mina sur une, une route finlandaise alors que le moteur de la voiture avait cassé.
0: Ah oui. Donc, il y a tout et un si, tas de si vous vous tas Dakar, d'anecdotes, C'était voilà, le coup de la patte. vous avez aussi créé ouais. une école de conduite euh, Aux au États-Unis, pays
3: de l'Anglossam Aux états unis qui fonctionne toujours d'ailleurs absolument c'était dans les, les, les neiges du Colorado absolument ça Vous avez quand même beaucoup entre... berlingué vous hein ben, J'ai toujours aimé, à... après j'ai eu besoin de m'enraciner et oui. c'est ce qui m'a amené à la vigne. Alors
0: 87, changement de vie changement Vous la belle par j'en contre c'est bien ça voilà. Et donc <rire> vous allez prendre le domaine familial un peu, voilà.
3: J'ai repris ce domaine en friche de mon grand-père, mon grand-père lui euh, c'était pas son activité principale il menait tout en cave coopérative Et quand j'ai repris ça en 87, 87. je me suis dit, mais dans quelle galère tu t'es mis? D'abord, au début, ça a été très simple. Au début, j'ai arraché les vignes, j'ai mis du blé jusque là, pas de souci. Mais dès qu'on a commencé à planter la première parcelle de vignes, à cette époque, j'étais encore un petit peu aux États-Unis. Et c'est là où je me suis dit, la nature, ça n'attend pas. La vigne a commencé à pousser. J'avais aucun moyen, ni financier, ni matériel, ni aucune expérience. Et là, je me suis dit, dans quelle galère tu t'es mis? Et donc, pendant, disons, deux, trois ans, j'ai plutôt galéré. Puis après, j'ai découvert l'univers du vin. J'ai découvert qu'il n'y avait pas de limite dans le vin quand on déguste des grands vins, et à partir de là, je me suis passionné pour le vin.
0: Aujourd'hui, combien d'hectares au, au total, Jean-Paul oh, Moi,
3: c'est pas grand-chose, c'est 15 hectares, oh, c'est, bah, c'est une bien, petite ça. propriété familiale. Et le style
0: des vins, comment on peut le définir Alors, style le style des
3: vins, nous, c'est un style qui nous est un petit peu propre. C'est vrai qu'on a une identité. C'est vrai qu'on essaie de faire des vins les plus naturels possibles. On travaille d'abord tout en levure indigène. Il n'y a aucun intrant dans nos Qu'est-ce vins. Qu'est-ce
0: que c'est qu'une levure indigène Ça un le film,
3: Philippe c'est Une
0: levure locale, finalement. Mmh. D'accord.
3: Voilà. Et, et c'est vrai qu'on s'accorde toujours un certain recul, puisque nous, notre plus jeune en vin qu'on commercialise en rouge, il a déjà 5 ans. C'est en 2012 à peine. D'accord. Vous Par ne vendez contre, rien a... à moins de 5 ans on, on vend rien à moins de 5 ans.
0: Parce que vous considérez qu'il commence voilà. à être bien Alors, à moins de 5 la, ans la, la
3: particularité aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on est en Provence, et que contrairement à la majorité de nos confrères, on ne produit pas de rosé, mais on produit uniquement du rouge et du blanc. Ça fait plaisir à David Cobold. Blanc magnifique. Et nos blancs, qui sont des blancs qui sont assez intéressants aussi, avec trois cépages, Là aussi, c'est tout en levure indigène. Ce sont des blancs qui ont fait naturellement leur fermentation malolactique, ce qui veut dire qu'ils sont très peu suffités. C'est tout à fait l'état d'esprit des vins qu'on aime boire parce qu'on fait des vins digestes. Et ça, c'est pour nous un critère et, primordial. Et qui se garde. Et complément. qui se garde, oui. Qui se garde absolument. Hier, justement, j'ai discuté avec euh, Noël Bajor. Là, il a vu des vieux blancs de, de chez nous des demi siècles. Et Monaco, ça peut se garder combien de temps selon vous, Jean-Paul alors, disons qu'on n'a pas le recul, nous disons que le blanc le plus âgé Qu'est-ce qu'on a, c'est un 2005, Donc euh, ouais. oui, mais euh, je vois pas pourquoi, notamment sur les rouges, on ne pourrait pas aller sur des, 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 des gardes qui dépassent les 20 ans, euh, y a, y, on a tous les critères réunis pour avoir justement des vins qui ont un gros potentiel de garde. Des
0: Ferrari, du vin Hein, pour rejoindre mmh. notre ancienne passion quoi. Les étiquettes sont très originales aussi. Qu'est-ce que oui. vous faites là
3: Alors ben, les étiquettes c'est aussi un petit peu une de nos particularités, c'est qu'on a deux filles. Quand elles étaient toutes jeunes, elles avaient fait des dessins qu'on a conservés. Et on prend les des pots parties. de yaourt, tout ça, vous êtes tout gardé là, des, <rire> On a des petites, là tout gardé. Non. Et c'est vrai qu'on prend des parties différentes du même dessin après avoir goûté le vin. Alors lorsqu'on est tous d'accord sur cette, la partie qui a été choisie, c'est qu'on est, on est, on est dans le vrai. Des fois, on se trompe parce que le vin, bien entendu, il évolue. Et Dieu sait si les vins, notamment comme les nôtres, évoluent dans leurs bouteille. C'est ce qui fait leur charme, d'ailleurs. Nos filles, elles enfin. font quoi aujourd'hui alors, la plus jeune, Méril qui a 30 ans, elle travaille au domaine. Maintenant, mes deux gendres aussi travaillent au domaine. Il n'y a que la plus âgée, Tuti, qui a fait l'étiquette qu'on se sert pour le rouge, qui, elle, travaille en dehors du domaine. En
0: dehors, quoi. Voilà. La distribution des vins, vous produisez combien de bouteilles au total Nous, c'est
3: 30 000 bouteilles. Oui, donc c'est, c'est vraiment c'est raisonnable. C'est 30 000 vous c'est raisonnable. Mais on a un potentiel, puisque là, on a, on a un potentiel de produire, de, de doubler un petit peu la production. Ce qu'on va être amené à faire, puisque justement, j'ai du sang neuf qui est venu au domaine, et donc, disons que dans les années à venir, on pourra atteindre les 55 000, voire 60 000 bouteilles.
0: Et au tout début, voilà. quand vous êtes arrivé sur le marché, euh, sans connaître ben le au monde tout du début, vin, ni les, partir, ni les restaurateurs, ni les journalistes Et puis surtout, qu'on sait pas,
3: on, sait, on a compliqué un peu les choses. Parce que comme vous avez pu voir, ça s'appelle Villa Mina Vigna. Alors pourquoi Mina alors Mina, ben ça, ça coule de source. C'est, c'est le, prénom le prénom de, de, de la jolie finlandaise qui faisait du stop sur le bord de la route. Eh, Pourquoi le stop, et,
0: ça marche, Philippe hein. En tout cas, ça marchait et, à l'époque. Et, oui.
3: et donc, le terme vignard, par contre, là, ça a été un peu compliqué. Moi, je, ayant travaillé beaucoup aux États-Unis, c'est pas quelque chose qui me posait problème. D'autant plus qu'on nous avait, on nous avait pas autorisé de, d'utiliser le terme « villa » qui est réservé aux AOC. Nous, on travaille en dehors du cadre des appellations. Mais disons que ce terme vignard, ça a été un sacrilège au au tout début, euh, sur les premiers millésimes 99, ça a été un sacrilège parce que mettre un terme anglo-saxon sur une bouteille de vin français, c'était très très mal perçu. Euh, après, c'est plus ou moins évolué, accepté maintenant. Et par contre, pour tout vous dire, maintenant, le terminiard est en train de disparaître des étiquettes.
0: Votre site internet, pour euh, prendre ces éléments,
3: Nous, Notre euh, site, c'est vilamina.fr. .fr,
0: on peut voilà. venir vous voir, vous êtes sympa On est aujourd'hui. ouvert
3: tous les jours, on est toujours sympa. C'est une, c'est, on reçoit nos clients toujours comme des amis. En général, on fait toujours découvrir la cave et notamment le chéabaric, parce que c'est là que, que beaucoup de choses se passent, puisqu'on fait un élevage sur lit.
0: Merci beaucoup. Voilà, on se retrouve maintenant pour parler d'un événement exceptionnel Vinissime 2018 du Caviste Nicolas. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Invino, Sud Radio, le retour avec Frédéric Hermine qui est allé rencontrer Ed Morgan, le directeur général de Nicolas.
4: Donc Ed Morgan, vous êtes le directeur général donc, de, de Nicolas. Alors Nicolas, c'est une vieille histoire, près de deux siècles, je crois.
5: Oui, bientôt deux siècles, en 2022, hein, puisque nous sommes nés en 1822. Euh, Monsieur Nicolas qui ouvre son magasin rue Sainte anne donc voilà donc une, une belle histoire, hein, il a commencé, euh, et sa grande grande idée en fait surtout c'est d'avoir mis le vin en bouteille, puisqu'avant le vin se vendait en, en vrac en fait, on venait dans les cafés chercher, euh, soit avec son pot de lait ou son pot de vin, le remplir régulièrement et lui a mis le vin en bouteille et ça a été vraiment son idée de génie. Et alors le vin a été mis en bouteille, bien évidemment, ça vous le savez un petit peu avant, mais plutôt pour les professionnels et pour le particulier, pas du tout. Et lui, il a démarré comme ça.
4: Et comment ça s'est développé Parce que maintenant, c'est une petite grosse entreprise. C'est, enfin, une, belle un maison,
5: c'est une belle maison. On est, on est presque à 500 magasins maintenant. Donc, effectivement, depuis le premier, ça s'est bien développé. En fait, il a beaucoup développé euh, par des grandes, grandes idées euh, du service, notamment. Il a lancé la livraison à domicile avec les petites charrettes à l'époque. Après, les petits vélos moteurs, etc. D'ailleurs, on va rencontrer t- tout ça dans, dans une vinothèque, Je vous en parlerai tout à l'heure. Et euh, bon, beaucoup par le service, beaucoup par la, la qualité des vins, les chercher des vins. Et puis ça s'est développé énormément à la grande époque de, de Charenton, de, des quais de Bercy, où tous les vins arrivés par bateau et étaient mis en bouteille euh, en région parisienne.
4: Donc maintenant vous êtes dans le groupe Castel, donc 500 magasins, vous développez beaucoup à l'international je crois
5: Oui, oui, absolument. En France, on continue à développer en France, on ouvre entre 5 et 10 magasins par an. Alors on a ouvert beaucoup, beaucoup Paris, région parisienne, puisqu'on est quasiment à 300 magasins. Donc 164 magasins précisément Paris Intramuros, donc plus 140 magasins en Ile-de-France et puis donc à peu près 200 en province. Et nous allons continuer à développer en France et notamment avec la franchise. Hein, on, a, on a vraiment une grande volonté de développer en franchise sur des petites villes où on est moins présent. Et puis euh, l'export, effectivement, à l'étranger, on a, on a beaucoup développé ces dernières années. Nous sommes en Angleterre, nous sommes en Suisse. On a fait un très fort développement depuis deux ans en Suisse. On a 18 magasins maintenant en Suisse. Nous sommes un peu plus loin au Liban. Nous, sommes, euh, nous voulons ouvrir au Japon. Alors là, sous forme de corner, un petit peu particulier, on a 20 corner au Japon avec l'enseigne Yamaya. Et puis, des différents pays à droite, à gauche, euh, des jolis endroits, Maurice, etc.
4: Très bien. Et comment vous sélectionnez vos, vos vins Parce que la, la sélection, il me semble, est très, très rigoureuse, le processus. Puis, oui, il
5: faut, il faut être très rigoureux. C'est vrai qu'on a, on a beaucoup de choix. On a beaucoup de chance chez Nicolas. On a une très, très belle vitrine. On a beaucoup de producteurs qui veulent travailler avec nous. Ça, c'est une très grande chance. La sélection, oui, elle est très très rigoureuse et depuis euh, des décennies maintenant, euh, le, il y a une procédure très particulière euh, qui est vraiment unique. Alors, nous avons des onologues en, en intégré, nous avons trois oenologues dans la maison qui sélectionnent l'ensemble de nos, de nos vins. Euh, aucun vin n'est vendu chez Nicolas s'il n'est pas passé par les oenologues. ils ont un droit de veto. C'est-à-dire que sans connaître le prix, c'est oui ou c'est non, avec des critères de qualité tout à fait particuliers. On a des notations très particulières à Nicolas. Il euh, y a 10 critères de, de, de sélection. Une fois que c'est validé, ça passe en laboratoire. Euh, les vins sont analysés. Hein, ça, c'est important pour la traçabilité. Les vins sont analysés et... et là encore, on peut dire oui ou non. Et si on dit oui, on peut acheter le vin. Et ensuite, ça n'est pas fini. Euh, chaque livraison absolument, chaque livraison, une bouteille est prise d'une manière complètement aléatoire. Une bouteille est prise et refait le même chemin. Redégustation et reanalyse. Et ça, c'est vraiment unique au monde. Nous sommes les seuls à le faire au monde. C'est vraiment une une grande traçabilité pour être sûr pardon du passage mais euh, euh, la comparaison, mais la viande de cheval, c'est possible à partir du moment où on commande de la viande de cheval. Donc on vérifie tout, c'est vraiment important pour nous, pour que le caviste, en fait, quand il reçoit la bouteille, il sait qu'elle a été sélectionnée euh, d'une manière euh, intransigeante. Et puis, euh, une traçabilité, on vérifie bien, parce que le vin peut évoluer, parce qu'on peut il peut y avoir des erreurs, on peut recevoir autre chose, etc. etc.
4: Combien de références au total
5: On est à peu près 1500 références, euh, 1200 en continu et 300 qui viennent à certaines périodes de l'année, plus à peu près 500 références en régionales. On a pas mal de magasins en région maintenant, dans des régions productrices, donc, euh, qui ont toute une gamme effectivement, de régions. Et c'est bien parce que ça permet aussi de travailler avec des, avec des vignerons qui n'ont pas les capacités de travailler avec l'ensemble des Nicolas.
4: Donc vous avez lancé il y a deux ans Vinissime, Vinissim qui est un événement de prestige. Oui. Alors d'où vient cette idée
5: Alors d'où vient cette idée Tout simplement, on avait euh, beaucoup de demandes en, en vin fin, en grand vin auxquels on, on peut difficilement répondre parce que c'est des allocations, c'est toujours un petit peu difficile. On avait une demande de, de, de dégustation, on avait de, de rencontres également avec, avec les grands domaines et c'est toujours délicat. Euh, la chance, Nicolas, c'est qu'on a, si on travaille avec ces, 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 ces grands domaines, ces grands châteaux depuis euh, peut-être pas 200 ans mais quand même depuis très très longtemps et donc, ils ont accepté de, de nous rejoindre dans un événement tout à fait prestigieux, tout à fait particulier. Imaginez, dans la même, dans la même salle, vous avez Lafitte, Margot, Aubryon, Mouton. Et les mettre ensemble, ce n'est pas facile du tout. Et on a même, cette année, Gaïa qui est là, on avait Sassi l'année dernière qui revient. Donc, vraiment, on s'ouvre au monde. Et ça, c'est extraordinaire de voir. Alors, c'est limité, forcément, puisque c'est 1000 personnes maximum. On ne peut pas ouvrir à plus que ça. Et les 20 des gens dont je vous parlais, c'est même 120 personnes. Donc, c'est très, très limité, mais c'est, c'est un moment extraordinaire,
4: extraordinaire. Alors, comment on s'inscrit Quel tarif Pour y
5: accéder, le, le tarif, c'est 120 euros pour les, pour les grands vins et 240 euros pour les vins de légende. ces fameux, euh, dans la même pièce, euh, exceptionnel. Et puis, en plus de ça, bah, vous repartez avec un catalogue. Vous savez, les, le fameux catalogue de Bouteille Nicolas 1927, le tout premier. Et donc, on a repris il y a quelques années, qu'on appelle la Vinotech. Et cette année, il est fait par Barral. Ce, ce grand artiste de bande dessinée, l'an dernier c'était fait par, euh, par Thierry Devin qui l'écrit toujours et illustré par François Avril. Et cette année, toujours Thierry Devin qui a l'écriture et Barral euh, au dessin.
4: Et vous repartez avec vos bouteilles quand vous achetez
5: non, 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 vous ne repartez pas avec vos bouteilles, vous les payez sur place bien évidemment. Mais en revanche, elles sont livrées au magasin de votre choix qui est en bas de chez vous tout simplement.
4: Merci beaucoup, Aude Morgan. Et Merci. on vous retrouve pour Vinissime pour déguster quelques jolis flacons. Avec grand plaisir.
5: Voilà, c'était Aude Morgan, le directeur
0: général de Nicolas, avec un point de mire cet événement exceptionnel. Et Vinissime 2018, il vit au Sud Radio. Retrouve maintenant le large sourire de Philippe Porbrac, président de la Sommelier française, qui célèbre aujourd'hui un bel anniversaire, les 20 ans de l'appellation Côte de Toul. Alors dire, les Côtes de Toul, c'est où
1: Si vous connaissez l'est de la France, le nord-est de la France, du côté de Nancy, vous êtes proche de ce terroir qui est un terroir viticole depuis très longtemps, puisque le long de la Moselle, pas loin donc de Nancy, dans le secteur de Toul, on fait du vin depuis l'époque gallo-romaine. Et les ducs de Lorraine, dont le fameux Stanislas, ex-roi de Pologne, mais aussi les évêques de Toul, ont développé la production pendant toute une grande période. Alors c'est un endroit de la France qui a été quand même extrêmement troublé. Comme tous les vignobles, ils ont subi dans la deuxième partie du XIXe siècle le phylloxéra, mais ensuite, à partir de 1870... Ensuite, en 1914 et ensuite en 1939 40 il y a eu des conflits majeurs dans cette région qui ont dévasté les vignobles, qu'ils soient Alsaciens, Mosellans et ceux des côtes de Toul, bien sûr, en font partie de Lorraine, aussi. au Luxembourg et en Allemagne de l'autre côté. Donc, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, alors que le point culminant avait été, au XIXe siècle, plus de 10 000 hectares de vignes, il ne restait que quelques dizaines d'hectares de vignes. Autant vous dire qu'il a fallu euh, remettre sur l'ouvrage euh, l'œuvre pour reconstituer tout ça. Euh, ils ont euh, travaillé assez rapidement après la guerre pour sauvegarder le peu qui restait. Et à partir de 1951, ils ont obtenu le label VDQS, donc 20 délimités de qualité supérieure. Ça qui a disparu plus, hein aujourd'hui au profit des IGP, des indications géographiques protégées. Et qui était un peu l'antichambre des AOC. AOC qu'ils ont obtenu il y a 20 ans. C'était en 1998. Il n'y avait pas que la victoire de la France au football, au mondial de football. Et, mais il y avait également donc l'appellation Côte de Toul qui voyait le jour en termes d'appellation d'origine contrôlée. Alors, le Côte de Toul est très connu notamment pour un vin particulier. Euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup des rosés de Provence. Euh, mais il y, y a un vin qui a cette couleur un petit peu pâle, un peu rose qui s'appelle le gris. Et le gris de Toul fait partie des références de vins gris en France. Il y en a quelques-uns dans la Loire également, mais assez peu finalement produits. Le vin gris, c'est quoi C'est un vin qui est élaboré à partir de raisins blancs, mais de raisin rouges, pardon, mais vinifié comme du blanc. C'est-à-dire que pour, pour le raisin blanc, pour faire du vin, on presse le raisin quand il arrive à la cave. On obtient un jus qui est blanc et on le fait fermenter comme ça. Et pour le vin rouge, on fait macérer... Le, 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 la peau dans le jus pour pouvoir obtenir un jus rouge qui va fermenter ensuite pour devenir du vin rouge. Pour faire le gris, ben on prend des raisins rouges que on l'on presse. La moitié. On la moitié. On, c'est, et le côté mécanique de la pression va permettre une petite migration des pigments colorants dans, dans le jus et ensuite fermenter sans la peau, bien entendu, pour pas le colorer. On obtient un vin assez particulier.
0: Et c'est vraiment gris
1: non, C'est vraiment gris. Bon. C'est, c'est une sorte de, 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 de rose pâle. Finalement, Vous aimez les de tout sur le gris. Hein c'est des
2: vins qu'on déguste pas souvent euh, et qui sont intéressants parce que, parce que justement il y a cette méthode de vinification particulière et puis aussi des rapports qualité-prix. Exactement,
1: ouais, exactement. Le, alors les, les cépages autorisés pour faire le, le gris toul sont deux. L'essentiel c'est du gamay. Alors c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on parle du gamay éventuellement dans le Beaujolais, un peu dans la Loire. On n'imagine pas que si haut sur la latitude française dans la Moselle, on trouve du gamé. Bien oui, le Gritoul, c'est du gamé. Et associé à un autre cépage, dont on trouve plus de traces dans le coin, notamment euh, euh, en Alsace, voisine de la Lorraine, euh, le Pinot Noir. Et, mais la grande base, en général, c'est 85% de gamé, 15% de Pinot Noir. Alors ça donne un vin qui est plutôt très agréable à boire assez rapidement, avec un côté fruité et épicé, souvent légèrement poivré. Euh, c'est un vin, bien sûr, euh, alors, euh, si vous allez à Nancy, on en voit toute l'année. Hein. On a plus ah, envie Nancy. de le boire au printemps ou en été. Euh, ce, et ce, l'été, ce, il peut faire gris. très, très chaud. À ah, à Nancy exactement. Quand comme comme on est sur la place Stanislas mmh. avec des grilles magnifiques en terrasse. Franchement, goûter un gris de toul avec des, des, des petits amuse-bouches et des choses comme le ça. Le paradis c'est est un, proche. C'est un apéritif extrêmement euh, agréable. Mais on ne fait pas que le gris. C'est le vin le plus connu. Mais il y a aussi euh, du rouge, élaboré à partir de pinot noir au gamay ou les deux associés. Et on trouve des blancs également euh, élaborés à partir notamment de, de, d'un cépage qui s'appelle mm-hmm. et qui donne des, des résultats plutôt pas mal, euh, et, le, et notamment le pinot oxerroi. Et puis euh, le, du, 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 voilà, des, des cépages, il euh, n'y a pas beaucoup de blancs, hein, c'est non, plutôt c'est le ça, rouge quoi. et le gris. Le, qui est le prix,
0: comment ça, coûte une même bouteille que, euh, alors, alors que si de tout,
1: nous rappelait qu'effectivement, euh, il y avait euh, euh, un très bon rapport qualité était pris les premiers vins sont autour de
0: 5 euros. Et un vigneron ou deux Donc, peut-être, à euh, ne pas louper Et
1: les gens qu'il ne faut pas oublier. Alors, la famille Le Lièvre, auquel on doit vraiment le renouveau de l'appellation. Euh, le, 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 le domaine Vincent Larope, également, Michel et Vincent Larope. Le domaine de l'Ambroisie et enfin le domaine Régina.
0: Merci beaucoup Philippe Forbarque, merci également à vous Sylvie Tonnerre et Frédéric Hermine. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve toujours délocalisé en public demain, demain à 12h30. Nous parlerons notamment du château Romanin et du Massamiel. D'ici là, excellent déjeuner, souriez à l'écoute de Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.